0: Mod, não, né? não, fala mas esse último. é um dos
1: não. que eu mais, mais gostei, que foi tá pro um jogo de. Tá não, mas
2: o que, que você acha da gente trocar? Foi pro jogo e... de cartas selvagens. Mas o que, que você acha da gente trocar e falar do último background que a gente fez Ah, é o último
3: background. Beleza, fechou É porque a gente joga, né? É, é tem isso. <risos> é, eu sabia que vocês iam soltar uma dessa.
0: Fala um de. Onde... É. Mas eu
3: tenho o último, tá?
0: Não, eu tenho não, um background de tem 10 anos aí. Faz um background de fiasco aí. Não, aí, aí vai
1: demorar um pouco, tem que fazer os relacionamentos e tudo é, é Acho background Acho que o fiasco, fiasco é um é background ah, Olha
3: aí, olha aí, ele jogou o Rise of, of the Night Já tá valendo
0: Começa agora o podcast D30 Com o melhor do RPG Olá, você RPGista que nos ouve no nosso podcast de 30 rpg o melhor podcast sobre RPG do país. Eu ia falar de <risos> Marte,
2: a gente vai cortar sei. essa parte mesmo. <risos>
3: Eu tava pensando aqui o que falar e eu, putz, esqueci, Agora não sei o que falar. E hoje
0: nós vamos falar sobre background, um tema que a galera pediu através do nosso WhatsApp e que é um tema bacana, que é falar sobre a história dos personagens que a gente tem jogado, a história dos personagens legais que a gente mestrou. E eu vou começar falando então do meu personagem, do último personagem que eu joguei, que foi um personagem de Hacklot, que eu tô jogando com o Eugênio. Ah, moleque! E é o... <risos> É o Tai Kai Lu, É um cara que, meio eremita, que não tem um braço. Ele só tem o um braço esquerdo e ele sai. Em, ele é um cara meio. Ele não é bem um religioso, mas ele está saindo numa missão de explorar a vida em sua plenitude. É todo, todo o lado filosófico dos do dragir, que é a raça dele. E ele está querendo isso: fazer uma, uma, uma peregrinação para se encontrar espiritualmente. O, o background foi muito simples, eu criei muito rápido, mas foi assim, é uma página de background que eu passei para o Eugênio, ele
3: curtiu. Que é o Cavalcante, o meu último background legal que eu tinha, que eu escrevi, foi de uma personagem para jogar o Rise of Yamati, só que ela, ela acabou não sendo usada de fato para o Rise of Yamati. Ela está sendo usada agora numa campanha com o Lucas Rolim, a campanha do West Marshes em Forgotten Realms. Ela é uma paladina da vingança, só que ela começa, ela tem ela é um multiclass, ela começa com uma história que eu não vou contar aqui, mas é, ela tem uma história longa de como ela saiu do nada até se tornar uma paladina. E, cara, eu tô gostando muito de jogar com ela, porque é um personagem que é, todo mundo que me. É, quando eu fui testar, a galera fala assim. Ah, mas você é paladina, você não deveria... Você não é fogo e Eu falei, não, cara, ela é uma paladina neutro. Ela é uma paladina da vingança e ela não é uma pessoa tão legal assim. Então, eu tô curtindo muito esse personagem.
2: Aqui é o Marcelo Larcher e eu tô com um background fresquinho aqui, porque eu acabei de fazer hoje, fechar com o mestre, para uma história de Warhammer Fantasy terceira edição fechamos em torno de uma ideia de que nós seremos todos seguidores do deus da morte. Mor. <risos> o deus da morte do, do mundo de Warhammer. As ideias ficaram muito legais e tal, e eu queria ser um tipo de investigador, assim, uma coisa mais mundana. Porque já tem gente que é visionário, mago e tal. Eu queria ser uma coisa mais mundana. E aí eu acabei sendo um ladrão de tumbas, que é uma coisa muito típica do Warhammer. Um ladrão de tumbas que... Mexeu com as pessoas erradas, sabe? <risos> Acabou roubando umas partes de corpos para alguns necromantes. E com isso, teve que se que descobrir um pouco da religiosidade de Mor para se proteger contra essa galera. Porque nem só de D&D vive uma celulacha,
3: tá, gente? Ele vai jogar Warhammer, olha Pô, só. Pô,
2: eu, eu, só eu só jogo outras coisas hoje em dia. <risos> Ontem mestrei Star Trek. RPG. E sensacional,
3: uma das melhores aventuras. bom. Hum. Aqui
1: é o Malen, né? Eu vou falando do meu personagem de fiasco. nessa caralho! Ah! <risos> tem, tem personagem de fiasco? Tem, tem. Mas esse é assunto para outro podcast. <risos> a gente vai gravar um
3: podcast Na verdade de fiasco, é isso? Não, não sei, Na a gente verdade, não fala só de RPG. É, é, exatamente. Fica calado aí.
1: <risos> Na verdade, eu vou falar sobre o August, que é um sócer que eu criei para a campanha do Tyrann of Dragons, que foi mestrado pelo Hélio, que eram sóceres com, com sanguinidade com dragões brancos, né? e cuja aldeia foi dizimada pelos Magos Vermelhos de Thay. Então, hum. durante a campanha, o Hélio explorou bastante a ligação da background, foi um personagem que eu gostei muito de jogar.
0: Mas então, a gente está tá falando aqui sobre os backgrounds bacanas, as histórias legais do nosso, de, dos, últimos, dos últimos personagens que a gente tem jogado, mas por que a importância da gente estar tá falando sobre background, estar tá falando sobre a história de um personagem, sendo que ele tá, a gente basicamente tem o personagem do momento em que cria ele, para frente, para as aventuras e para as missões que ele vai ter. Qual a importância do passado desse personagem para as mesas, para as nossas campanhas? Particularmente, é, a gente tem visto que as pessoas têm tido umas dificuldades em inserir, a, usar esse, essas histórias dos personagens, não na campanha, porque muitas vezes as campanhas estão fechadinhas, as histórias já estão bem redondinhas e tal, então você usar uma história do passado do, de um personagem específico na campanha, no jogo corrente, com outros personagens que não tem nada a ver, às vezes é meio complicado, mas na verdade talvez não seja tão complicado assim. É... O que que acontece? Eu já tive a experiência de usar muito personagens, a história desses personagens que estavam jogando comigo é... de uma forma legal, de aprimorar o que eles estavam vivendo. Eu fazia o que? A aventura estava correndo, a aventura estava rolando, e, de vez em quando, em uma, uma aventura, uma sessão de jogo, eu pegava, explorava o, o passado de um dos personagens. De que forma? De um NPC, uma lembrança, alguma coisa que, que ficou inacabada naquele passado, alguma coisa que o personagem tem interesse, uma meta, uma busca que ele está fazendo, para poder apimentar um pouco mais o jogo. Porque se a gente deixa o jogo quadradinho, fechado demais, que ele não possa sair um pouquinho dos trilhos, como a galera gosta de falar, Fica um jogo meio chato, porque parece que os personagens foram criados ali e não tem identidade própria, não tem vida, parece que é só o jogador que está ali naquele momento. E, e a gente esquece de
3: toda aquela vida passada que faz parte, né? Tem uma parada que eu estou curtindo muito, eu comecei a experimentar agora, com mestrando o Savage Worlds, com, no meu cenário, o Hacklot, que foi a questão dos interlúdios. Eu fiz o teste na, na última sessão, na, na última ou nas duas últimas? Na última. eu lembro Na última. É, com o Larcher, com a Camila o Geraldo e o Janari que é um sistema muito legal do, do Savage Worlds, que ele você puxa uma carta, um jogador é, no caso eu escolhi os jogadores, mas um jogador aleatório puxa uma carta e dependendo do naipe que sai é a carta, ele tem que fala, falar alguma coisa do passado dele dentro de um tema então por exemplo pro Larcher, saiu uma história de uma tragédia, hum. e ele estava no meio da viagem, então nesse momento o jogador tem que falar de improviso muitas vezes é, de uma tragédia que aconteceu com ele é, é, no passado dele para os outros jogadores os outros personagens conhecerem ele eu achei esse sistema genial principalmente porque o às vezes o, o jogador não criou um background totalmente para o personagem fez sei lá uma página que nem você fez para o seu e de repente isso aí começa a enriquecer ainda mais o passado do personagem isso eu achei sensacional e é sistema
2: e a partir daquele momento você cria uma uma Nova relação com o personagem. Sim. Exatamente. Você ainda não tinha pensado naquilo, mas de repente aquilo começa a fazer parte do personagem. É muito legal isso de surpresa. Assim. É, no, no meu caso, como eu estava falando do
1: personagem, né? é, na aventura com o Hélio, a Arena of Dragons é uma aventura fechada. Hum. Né? Mas quando você tem a background dos personagens, você transforma é, a aventura numa sandbox. Então, assim, que que o que, que o, Hélio, o Hélio acabou fazendo? O Hélio acabou... É, usando a minha background com uma personagem que já existe dentro do Titan, of, Titan of, of Dragons. No caso, ele colocou ela como uma irmã que eu achava que tinha morrido quando os, os magos vermelhos dizimaram a, a vila, né? O vilarejo. E isso é muito legal. Você acaba... A background, para mim, como, como mestre de jogo, eu vejo ela como um instrumento, um canivete suíço para o mestre. Porque você fez a sua aventura, mas aquilo ali pode ser tão enriquecido pela background, né? no, no, no Encontro D30, eu vou narrar Abismo Infinito. O Abismo Infinito do, do John Bogeia, ele tem a parada das âncoras, que eu comecei a falar com vocês uhum. por chat, né? O que é a é âncora? A âncora é algo que liga o seu personagem à terra e que você vai explorar durante o jogo. Não deixa de ser uma, um, um, um plot de uma background
3: dentro da ficha de personagem e que enriquece e muito a história. Eu, uma vez eu tive uma experiência como jogador, é, muitos anos atrás, jogando vampiro, em que o, o mestre, eu, eu para introduzir uma colega nossa, uma amiga nossa, a, ao jogo, é, eu coloquei como ela tendo sido a minha cria como vampiro. Né? E eu não dei detalhes para o mestre do que meu personagem tinha feito, como ele tinha transformado ela em vampiro. Mas, em um dado momento, ele virou para ela, porque ela não, o personagem dela não se lembrava de como tinha sido transformada, só sabia que eu tinha transformado, e virou para o jogadora e falou, olha, você tem um flashback, uma visão do, do seu passado e tal, e você vê o personagem dele é, trucidando a sua família, matando, bebendo o sangue de todo mundo da sua família, tipo, dos do, seus pais, seus irmãos, e só para você, e ele transformou você em vampiro nesse momento. Cara... A jogadora reagiu de uma maneira totalmente inesperada, de, de ódio contra mim, que foi sensacional, porque nem eu tinha escrito isso, nem a jogadora tinha escrito nada disso, e o mestre usou uma, uma coisa que eu dei para ele, que foi o simples fato de falar: olha, eu transformei ela em vampira porque eu achei que eu podia, simplesmente. Cara, ele pegou e criou um background ali em cima, que ficou sensacional, e que teve um efeito muito bom. Então, eu acho que é uma ferramenta muito legal para o mestre.
0: Não, esse essa parte de você usar a história a história prévia dos jogadores a história que eles já têm é legal porque isso enriquece e pode dar momentos de, de, de dramatização no jogo que é impressionante a Camila ela no, no podcast que teve das meninas ela falou de uma história que até eu na verdade na, na época tinha esquecido mas ela falou de uma coisa que foi muito legal que eu fiz num jogo de juntando dois jogos há uns Seis anos atrás, mais ou menos, eu narrei uma campanha de fighting fantasy para a Camila, para o Marcelo e uma, um outro grupo. Era no sistema fighting fantasy mesmo e tal, uma coisa bem old school, bem antiga mesmo. E aí a campanha, foi, a gente foi a feiticeira da, da, da Caverna da Neve e a campanha terminou, foi, foi, não lembro quantas sessões foram, enfim. E aí, só que assim, acabou a aventura, aquela campanha acabou, mas... Os personagens ficaram aí no limbo e tal, a história deles continua bacana. E durante a aventura, é, aconteceu uma coisa que a personagem dela encontrou um anel que era amaldiçoado. A gente brincou muito na né, uma, época, uma, eles traduziram lá a parada como uma, uma maldição abençoada, porque era um anel que amaldiçoava, ao mesmo tempo que dava uma maldição, que dava uma benção que eram os poderes vampíricos. Mas a cada vez que você usava os poderes, você ficava mais transformado uhum. em vampiro ainda, e não conseguia se desfazer do anel. E aí é, foi uma tradução meio em jogo, foi uma tradução meio esquisita que o, o mago fez, que era o personagem do Marcelo, e acabou deixando a personagem da Camila amaldiçoada. A aventura acabou, a, a, a campanha acabou, beleza, eles não conseguiram desvendar como resolver essa questão do, do anel. Uhum. O mago jurou que ia conseguir é, fazer A gente terminou
2: o jogo falando isso. Não, eu vou te ajudar. Eu, é minha culpa. Vamos procurar uma... Uma, uma salvação.
0: Uma e foi massa, porque assim, não, não, era, não tinha nada a ver. Realmente não, não ia ter uma campanha, não ia ter um jogo pós e tal. Anos depois, a Camila e o Marcelo estavam jogando em uma outra mesa comigo. Mas era no mesmo cenário. No, no, mesmo, no cenário. mesmo cenário. Só que agora a gente estava usando o D&D, a quinta edição. E aí rolou o seguinte. Eu peguei, resgatei a história Aquilo tudo que eles tinham feito, porque a Camila tinha escrito um diário uhum. da personagem, contando as angústias e tudo mais. E aí, na história do jogo, passaram-se alguns séculos. E aí eles entraram numa fortaleza que estava perdida no um tempo e no espaço, já em no, ruínas, uhum. e eles encontraram os diários da personagem é. da Camila. Mas... E aí ela foi atrás para ver o, a personagem e encontraram também os diários do mago. O personagem do Marcelo. Que o personagem do Marcelo. E aí Caraca. aconteceu o quê? Eles fizeram, eles fizeram o seguinte, eles chegaram a um nível muito extremo de, de aventura, de perso como personagens muito poderosos, e conseguiram um castelo em que eles, o mago começou a fazer os experimentos para tentar acabar com a maldição. Mas o mago morreu tentando achar uma não cura e não conseguiu. não conseguiu. E eles acabaram tendo que enfrentar a personagem antiga, já como uma vampira uhum. poderosíssima, mega legal. bizarra. E aí a personagem ficava naquele... A, 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 a Camila, Camila ficou naquele impasse. Vou fazer, não vou fazer, o que eu faço? Porra, é uma personagem antiga. E, cara, isso muito muito legal, puxando cara. uma coisa assim de anos, deu casou muito bem, mas uhum. é só uma ponta do que você pode fazer aproveitando
3: histórias que os jogadores oferecem. Uma, uma que eu fiz uma vez foi... Eram, eram dois personagens, dois jogadores que eram irmãos do jogo e eles eram, eram na época da quarta edição, né? Então eles eram eladrins. E eles tinham sido escravos dos drows. Eles, como crianças, eles tinham sido escravos dos drows. Quando eles se... Quando eles se... Eles conseguiram escapar, é, eles seguiram a vida deles e tudo mais. Isso era o background dos dois personagens. para São dois irmãos gêmeos, uhum. que um era um paladino e o outro era um mago. Beleza. Muito tempo já de campanha rolando, eles foram parar no Underdark. E aí, eles encontraram os drows. Cara... Eles tinham feito, eh, criado coisas dos laços e coisas das, dos traumas deles como escravos dos drones que eu aproveitei totalmente, porque uma das coisas que eu fiz, já que eles estavam lá, eles conseguiram tomar uma poção e todos eles tinham aparência de drô. E para eles era um negócio assim, uma era um, uma violação contra eles, porque, cara, eu fui escravizado, fui abusado aqui, não sei o quê, e agora eu tô tendo que me passar por drô, para sair daqui, tipo às cara, vezes fazer uma coisa fazer, que, eles... exato, que e, fizeram então, com eles né? então assim, para eles foi um negócio assim, <risos> caraca como assim, a gente vai ter que ser drone, não sei o que essas né? vão ter que ser drone e aí foi tudo usando um background curtinho que eles tinham que na verdade eu tinha escrito, que os foram personagens entregues é. aos jogadores, mas que cara, daí desenvolveu muito muito para lá entendeu?
2: eu vou falar aqui um, um negócio meio, como fazer que é o que eu faço quando você vai mestrar uma aventura, por exemplo, que está pronta, como o não, Ricardo falou de, de, de Horde of, of, of Dragon of Pradas, Queen, né? Nossa, é. É. E, ou ah. uma aventura pronta, ela já vem com várias coisas prontas lá você, para você usar. Só que os personagens, os jogadores, fizeram backgrounds. E você pode mudar tudo. Você pode, você pode pegar aquela aventura, ou, se você não joga aventuras prontas, você pode pegar aquilo que você planejou, e ir mudando. Vou contar aqui um, um caso que eu já contei em outro podcast, mas que encaixa perfeitamente aqui. Que foi o caso da Bia com a personagem famosa dela que chama Zanáfia. A Zanáfia era um personagem dela que ela usou muito tempo numa outra campanha minha que durou quase 10 anos e que era um personagem super legal. Uma, já naquela época da terceira edição, uma sorcerer de de dragão. Com sangue de dragão. Ela falou, pô, eu queria fazer um personagem parecido porque já tinha muitos anos que a gente não, não jogava com esse personagem. Ela falou, quero fazer um personagem parecido agora na quinta edição, vai ser muito legal e tal. Falou, tá, mas não vamos fazer o mesmo personagem dela. Não, o mesmo personagem não. Aí ela decidiu que ia ser a sobrinha daquela personagem. E aquela personagem, qual era o fim dela? Porque ela tava tentando sempre descobrir por que ela tinha sangue de dragão. O fim dela é que ela tinha desaparecido naquela aventura. Pra, pra essa. Uhum. Na Lord of the Dragon Queen e na Rise of Tiamat, tem um personagem que é uma especialista em dragões, sim. que tá uhum. presa, não vou falar, falar nenhum spoiler, porque isso é uma informação que o mestre sim, te dá sim. como jogador, sim, uhum. ela tá presa num, numa caverna com um dragão, uhum. lá. Eu troquei essa personagem pela, pela personagem pela tia dela. Cara, a emoção de achar aquela personagem que o Janari tava jogando. Pô, foi
0: fenomenal, a Bia tava emocionadíssima, ficou excitada, <risos> ela me porque desde o começo ela sempre falava que uma das missões, um da, das objetivos de vida das Anáfia como personagem era encontrar a tia, porque ela tinha uma ligação toda com a tia e tudo. E por, quando ela encontrou muitas sessões depois... E ela
2: investigou muito. No, investigou meio aventura, no meio da aventura, havia pistas de por onde a tia dela tinha passado. Que, legal. que não levavam a lugar nenhum, porque a tia estava presa lá.
3: Agora, sabe uma coisa que passou pela minha cabeça agora? é A quinta edição de D&D, a gente tem os backgrounds. Que estão lá prontos uhum. e tal. Que, basicamente, é para você criar o um personagem e, obviamente, o intuito é enriquecer o roleplay. Uhum. Uh, eu já vi muito jogador pegar aquilo e só pegar pelos bônus ou pelos skills e não sei o quê. E só... Ah, eu gostei desse que tem a ver com o personagem. Mas em nenhum momento trabalhou o, o, o tema, digamos assim. É... Essa paladina que eu criei, na quinta edição agora, eu fui ela, ela é Outlander. Então, não tinha muita lógica com o paladino no final, mas tinha a ver com a origem dela. Uhum. que Ela vinha de uma tribo, é um lugar lugar é, é longe, não sei o quê. Então, a partir do Outlander, da palavra Outlander, eu comecei a escrever o texto. E aí eu fui chegando na, nas outras coisas que eu queria. Então, tem tem jogador que realmente só vai pelos bônus, pela no caso do D&D, ou, é, por exemplo, no caso de um GURPS da vida, pega as desvantagens, e pensando nos e pontos. só bota lá.
1: E esse não é, pensa no
3: background do esse personagem.
1: Esse é, era um gancho que eu ia chegar. Eu joguei uma campanha de, de cyberpunk. Eu joguei uma campanha de cyberpunk que aconteceu exatamente isso. Um dos jogadores botou peculiaridades, pra desvantagens, para ganhar os pontos. Menos
3: 40 e menos 5, né? E, tipo, aí, tudo... é,
1: e aí uma das desvantagens que ele tinha ele, era, ele tinha matado uma... Tinha, ele era um terrorista, tinha matado não sei quantas pessoas. E Porra. assim, ele sempre conseguiu fugir. Só que uma das desvantagens que ele tinha era falar dormindo.
3: Desvantagens. E aí
1: ele foi capturado pela milícia urbana e quando ele tava desacordado, ele começou a, a, a desbocar. Tudo. E assim,
0: o mestre olhou, cara, você me deu a munição para isso. Claro. Eu só tô explorando o que tem aqui. É, isso, é, isso na verdade tinha que ser usado com, como castigo para o jogador que, que faz isso, só né? faz isso. Porque assim, existem muitos jogos... Claro que isso foi uma mecânica muito legal do D&D quinta edição, mas existe uma gama de outros jogos que tem na sua mecânica a construção e elaboração de, de, background. de background, e não só background, mas de ter um ponto específico do, do, de, roleplay. Do, de roleplay. No 316, que é um sistema que eu acho muito bacana, é um super sistema simples, super, super, é, super simples, simples de ficção científica, aventura espacial, ele tem o lance de você ter é, na verdade é você tem duas coisas você pode a mecânica de jogo de você poder usar os seus flashbacks que são as memórias as lembranças que pode ser de um jeito ruim ou de gente de, um, de uma forma boa para poder se livrar dos combates e tudo mais isso é uma coisa que o, o jogo ele te incentiva a lembrar de algo do personagem hum. que você não deve ter criado não não criou com certeza na, na, na antes mas cria na hora e aí o jogo diz, olha, não precisa ser uma coisa muito elaborada, tem que ser uma coisa prática, rápida, que tem relação com o jogo nesse momento. Você fala em uma ou duas frases e tá ótimo. Pode ser tanto uma lembrança ruim, quanto uma lembrança boa. E ele vai marcando isso no jogo.
2: Isso é, isso é muito maneiro e essa coisa do sistema incluir o background é uma coisa que já existe há muito tempo, claro, no RPG, mas que a quinta edição fez e os designers falam do D&D, que é porque eles quiseram incluir isso na mecânica. É um ponto forte para um eles também. Mas tem outro, outros RPGs é, que botam isso de um jeito muito interessante. A gente jogou uma aventura com o Eugênio Mestrando de Star Wars. Sim, sim. E no verdade. Star Wars, é, uma das coisas que você tem que fazer no jogo, é, quando você está montando a ficha, você também tem que fazer alguns backgroundzinhos. Uhum. E... Um sistema no, no, no Edge of the Empire, no Fronteiras do Império, é a obrigação. E no é Age of Rebellion, na, no da rebelião, são os deveres. Que hum. são coisas passadas que seu personagem fez que voltam.
3: Eu usei muito com vocês.
2: <risos> e é muito legal. Foi muito divertido. Ah, vo você ganha mais pontos se você quiser ter mais, mas você é obrigado a ter uma.
3: E ele ele te força a cada partida. O mestre rola um, 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 um porcentagem, né? Aham. Uhum e, e vê, de acordo com a tabela que está anotada o, de cada jogador você sabe, então hoje a, a aventura é focada aventura, em você
2: na aventura de hoje Exato. o que vai no, voltar para nos assolar, por exemplo vai é ser... aquela dívida que está sendo cobrada do Ricardo ah, tá. sabe, Exato. isso é muito legal eu achei
3: genial porque que me, me desafiou como mestre também, Sim. porque eu tinha, por exemplo chegava com uma aventura pronta que eu tinha montado e na hora de rolar eu tinha que adaptá-la de improviso para aquele jogador, aquele jogador. E, um exemplo e o, o Zé Marcelo era campeão é, disso aí, né? Era o... sempre o Zé Marcelo. Acho que na nossa aventura a gente
2: resolveu todo o background do Zé Marcelo. <risos> Sim. Mas era também, talvez, o melhor background. Porque ele era um ex-imperial. Sim. Que estava irmã... junto, junto com a gente, cuja irmã nós encontramos e enfrentamos mais de uma vez. Uhum. E tinha se tornado o que, que é era aquilo? era uma inquisidora do império. Inquisidora, inquisidora. do império, cara. Nossa. Sabe de luz
1: vermelha e é a porra toda. É. Eu, lembrei, eu lembrei de um outro sistema que também tem a, a parada do background, que é o Toons do o Tunes, ele tem a tabela para você. Não, mas o tun já tinha. Mais o é... Não, o já tinha isso de você rolar as tabelinhas para criar a background do personagem.
3: É um, um que tô assim maravilhado, assim realmente. Eu sempre falo, já falei alguns podcasts. Para mim está sendo o melhor sistema de criação de personagem que eu tenho jogado, que é o Star Trek Adventures. Uhum. É provavelmente o de Conan segue a mesma coisa. Eu tô doido para para fazer que é você cria o personagem a partir do background mesmo. Você não vai rolar números, você, não vai, você vai distribuir pontos, mas esses pontos te, são dados a você pelo background que você é. vai escolhendo. Como, a, a é, criação como é uma de personagem. carreira, né? É. é uma carreira. E você começa com o seu personagem no nascimento até o início da carreira dele na frota uhum, estelar. É. É legal.
2: Deixa eu explicar é um, um pouquinho, que assim, você começa... O Marcelo Lacho que está mestrando e está muito é, boa tá a Está muito legal. <risos> é, e foi o Felipe que fez aquela tabela que a gente usou, que é, é muito, legal. muito legal. Sensacional. Muito legal. Agradecimentos a ele. <risos> você, você começa falando, que planeta você nasceu? Aquilo já te dá algumas em que, em que tipo de planeta? Eu nasci no planeta da minha raça? Tipo, eu sou humano eu nasci na Terra? Ou numa colônia. Uhum. Ou, no, ou foi numa colônia. Ou, for, ou eu nasci no planeta de outra raça, porque é o um multicultural Sim. Star Trek, né? Então, aí você vai até que você entra na frota estelar. Que academia você seguiu? Você foi de de médico, você de foi engenheiro, de ciência, comando? É. <risos> então, quando você acaba de fazer o um personagem, a sua ideia desse personagem é tão completo que o Jorge que o que não Jorge? conhece Star Trek, nada. Quando ele acabou de fazer o personagem, ele já tá dentro da história. E ele Cara,
3: exatamente. E outra, e a gente foi amarrando os, os personagens também, as histórias ah. um do outro. Então, alguns tra... eu, por exemplo, o meu personagem, que é a capitã da nave, ela conheceu o personagem do Zé, e o personagem do Jorge na academia. E quando ela recebeu um comando de uma Um, nave, um
2: como colega e o outro como professor. Exato.
3: Né? Aí o ela, que, que ela fez? Pô, esses caras são bons, eu vou puxar eles para trabalhar comigo. Então, uhum. cara, isso foi criado em, sei lá, 20, 25 minutos, que a gente, porque a gente demorou, ficou batendo papo, mas é, é um sistema de criação de personagem que dura 10 minutos para fazer um personagem todo em cima do background. Legal. Então, é, você é do novo Star Trek. Né? É, Star Trek, novo Star Trek. Mas isso
2: é uma jogo. coisa muito antiga. A gente falou muito e vai ressurgir agora é, o, o, o RPG Traveler. O Traveler tinha também uma tabela é, que você ia rolando, inclusive você tipo, podia morrer na hora de fazer a ficha. <risos> <risos> ok, isso é bizarro. É, não, eu, eu fui numa viagem aqui, eu fui numa viagem interestelar para tal, eu entrei em hibernação e andei não sei quantos anos <risos> e tal, aí rolava lá. É, essa nave foi destruída. Começa outro background aí. Eu, 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 tive, outro. eu
1: tive uma situação com background diferente na época da Trails RPG através do Play by E-mail, do PBM. Que foi um play by e-mail de Cartas Selvagens. Então, o que, que o mestre falou? Todo mundo queria ser as. Claro. Do Cartas Selvagens. E o mestre falou, faça uma background. E eu vou definir quem são os ases dos jogadores e quem vão ele. ser os coringas. E ele ainda avisou, assim, porque assim, eu, no meu, meu personagem era um hacker. Uhum. E no caso, ele perdeu os olhos e se tornou um coringa. Fiz a background. Só que, quando eu recebi, eu fiquei, porra, sou um coringa. Quer dizer que minha background foi... Mas, cara, foi tão bom ser um coringa, da uhum. maneira que ele colocou
2: enriqueceu a, 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 a história. É, eu sempre fiz isso em Vampire, em Vampiro, é. Vampiro a Máscara, Vampiridade das Trevas. É, se você fizesse o. o você me fazia o background pra mim. Você montava a sua ficha do jeito que você quisesse. Mas na hora que você acabava de montar o background, eu ia lá e completava com talentos ou coisas que eu achava que você ah, merecia legal. a mais é por ter se esforçado né, no background. Algumas pessoas, tipo o tio, eles já sabiam tanto que eu fazia isso que ele já completava a ficha <risos> um pouco a menos. <risos> Já, já, ah, é esse daqui eu acho que eu vou ganhar. <risos> Bom,
0: é, eu tive uma experiência bacana também com PB, o
3: o Play-by-Mail. É... Peraí, peraí, peraí. Vocês estão falando de Play-by-Mail? Eu vou falar de último online, tá? Que é sacanagem.
1: Play-by-Mail <risos> by é Play-by-Mail. O último online é. O último <risos> online. online é fiasco. Cara.
0: É. É. <risos> pera peraí. O
3: que, que você falou, Ricardo? Tá gravado. Hein? Tá sacanagem. Caralho, você
0: tá sacaneando fiasco? Tá gravado, hein? <risos> tá gravado, tá gravado. <risos> então, eu, eu participei de um play-by-mail de Dragon Ball Que massa. Z. Que massa. Cara, eu não lembro. Eu lembro. Em que tinha um lance <risos> aí muito maneiro, que foi o quê? O mestre adotou como postura ele só aceitaria jogadores que tivessem escrito um background maneiro, independente de tudo. Ele dizia: Ó, oh, podem tentar ser tudo, inclusive é Saiyajin, Super Saiyajin, a porra toda, mas. Tem que ter um, um, tem ter um background, um background que em massa aqui em base. Mas eu só vou aceitar jogadores que enviarem um background e um background legal. Não adianta me enviar 10 páginas de porcaria. Eu quero uma coisa legal. Nem, é
2: sempre, nem sempre background grande quer dizer Exatamente. que ficou bom. Exatamente. É, nem é sempre. O
0: tamanho não é o documento. É, tem que saber usar. <risos> Mas o lance do, do background é isso. A importância de você ter um background, escrever um background legal, é porque você vai ter embasamento do seu personagem, do que, que ele faria, como ele se porta, o que ele quer, e ajudar o mestre.
2: Isso, você abre portas para o mestre. Isso que o Ricardo falou mais cedo aí, é, dizimou minha vila,
3: é... é tá aqui ó, claro, claro. o cara
2: tá aqui o cara que desmoçou a vila, não, não é se o cara falou isso, ah meu personagem sofreu uma coisa e tal, pô, inclui isso na aventura, que é o grande conselho do Dungeon World que a gente uhum. deve fazer um podcast sobre sim, ele sim. seja um fã De dos devemos. personagens e eles são os personagens principais da tua aventura eles são os personagens principais, então se alguém dizimou a vila do, do personagem, é foi é o vilão, importante. é o vilão dessa, claro. dessa história, não, é, não aconteceu isso com ele, coitado dele, não, é o vilão dessa história. Só explicando aqui para quem é jovem,
3: né, é
2: play by Eu mail é, é um
3: tipo de RPG que a galera jogava nos anos 90 por e-mail, por listas de e-mail. Era bem legal, eu participei de um de Star Trek e de um de Star Wars. Eu e minha irmã, minha irmã devia ter, sei lá, 12 anos.
2: Eu joguei alguns, mas o melhor era, era que Eu joguei, é,
3: eu joguei esse, esse de Star Wars, por exemplo, e minha irmã fizemos irmãos gêmeos no, no, no jogo. E, cara, funcionou super bem. E, e, e os caras aproveitaram o fato da gente ser irmão. E ela jogava do lado da, da Rebelião e eu do lado do Império. Então foi muito legal como os mestres do play by Mail aproveitaram o fato de nós sermos irmãos na vida real e no, jogo, e no jogo, e os backgrounds serem conectados de alguma forma.
2: Então, muito legal. Você sabe que existe isso hoje em dia? Jogar pelo Discord, que vocês são velhos, não sabem. O que, que sabe? é Discord? Aí. <risos> ah! <risos> é, gente!
3: Eu, eu falei de propósito, porque realmente eu não sei o que é Discord.
2: Foi, foi, teve o Play by Fórum, que as pessoas jogavam em fóruns de discussão. Eu não peguei essa é, No Cheguei Orkut havia comunidades de Muita jogar vida, joguei, de jogar no Orkut, jogar no Orkut, no Orkut, Orkut, Orkut. como Orkut. se fosse um Orkut. fórum. É, play uhum. by Orkut. E agora... Acho que... O Tem que as plataformas de, é. de jogo. Tem. E é, o que as pessoas mais estão usando... É que joga, jogando...
3: joga pelo WhatsApp, que eu acho meio... Desculpa, é, eu eu joga? Meio a galera o joga jogo. pelo
1: Mirk também. Velho. É. Ainda existe Mirk, por exemplo. É. Ainda existe Mirk? Ainda existe
2: Irk. Ainda existe IRK. Oi? Internet o, Discord, o Discord é tipo um IRK. Ah, é? é tipo um, é um tipo, IRC tipo um ah, ah, Só tá, que as pessoas tá, não sabem sim. e funciona no celular. Pois eu sou velho demais, não sabia do Discord também. Discord, a gente não sabe porque é uma plataforma para jogar jogos online. Tipo, ficar conversando com o seu amigo de Counter Strike, pra Pra não, pra não gastar o seu sistema e ter lag, você faz pelo Discord. Ah, maneira, maneira,
3: aí, Era que nem o ICQ quando a gente fazia isso. É, nossa, é, nossa isso não, é só não, tem velho. <risos> Meu irmão mais velho me falou ah, disso. Aí. É. <risos> Mas tem plataformas, tipo o
0: Roll20, que é uma plataforma para você jogar online. É, daí você pode jogar sim, mesmo. É. O próprio Google Hangout, então, tem, a gente falou assim, da importância de destacar, o, o, de pensar ali uma, uma história, um evento, um momento do personagem pro jogo. Mas assim, tem a galera que não tem noção de, ah, de escrever. Como eu escrevo um background? Nem oh. todo mundo pensou como pode ser isso. Nem todo mundo, mundo é escritor dica? também. É, é escritor. Tem dicas. Tem uma, a primeira matéria, a primeira coisa muito legal que eu li na minha vida sobre como você escrever um background saiu numa, numa revista da Dragão Brasil muitos anos atrás, que era uma, um artigo grande explicando como, como escrever uma, um background. Claro que já, na época eu já tinha uma ideia, uma noção bem legal de como fazer, mas ele, o artigo ele apresentava coisas bem simples. Era dividido assim, por exemplo, como você se vê fisicamente e como você se vê é, na sociedade? Como é que o personagem se inseriu na sociedade? Uhum. Se ele tem família? Se você, se você tem emprego? O que você fez até, o até a sua vida, até esse presente momento? Se você tem ambições? Alguma missão especial? O que você faz? O que, que você pretende fazer?
2: Eu, eu faço isso fazendo três perguntas basicamente do background. Uhum. Que é de onde você veio que daí você pode incluir família, lugar, uhum. relação com a sua tribo, com a sua cidade e tal. É, quem foi o seu mentor? Ou seja, uhum. é, se você teve um mentor, se alguém te, te tirou você... alguém te tirou dali. E aí essa outra pergunta, como você aprendeu o que você faz? Só essa... Você é um paladino agora. Então, como que você aprendeu isso? Você entrou numa uhum. ordem de cavaleiros? Você entrou num templo? Você lutou numa guerra? Então, essas três perguntas que eu faço para quem não sabe fazer background, eu falo, só, só me responde de onde você veio, se você teve um mentor que mudou sua vida, que é o lance do herói lá, do Sim. alguém foi buscar o Luke Skywalker no planeta ruim, uhum. e, e como que você aprendeu isso que você faz? É, alguns RPGs, eu lembro que o
3: GURPS tinha isso, é, o próprio D&D tem também, é, tinha uma série de perguntas, alguns RPGs tem isso, no início isso. do livro, é, 10, 15 perguntas, que é muito mais do que três perguntas, mas aprofunda um pouco mais, para você responder quem é você, quem é seu personagem. Então, ou seja, você não precisa ser um escritor, basta é. responder três coisinhas, quatro coisinhas que vão indicar o que, vou, que você é.
2: Eu vou colocar aí um, uma, uma, um que eu usava muito tempo atrás. Eu vou ver se eu, se eu tiro uma foto dele, porque não está em nenhum computador mais, mas tinha uma pergu umas perguntas assim. É um lance de roteiro de cinema, por exemplo. Ah, que é muito sim, legal. Sim. Que Quando você vai criar um personagem, mesmo que você não vá usar. Porque pode ser que você não use o background do seu personagem. Uhum. Mas saber como ele se comporta é muito diferente um cara que cresceu numa fazenda de um cara que cresceu numa cidade. Saber isso sobre o seu próprio personagem te dá mais embasamento para atuar.
3: Uhum.
2: Você vê um cavalo, você fala, já montei a cavalo? Ou não, não montei a cavalo? Montei, montei. Eu sou da fazenda e tal, não sei o quê. Eu, eu, eu vou pegar esse cavalo.
3: Agora... O, o, o problema maior que a gente sempre enfrenta é que todo mundo perdeu os pais em alguma trágica história. Ah, é. A, a, Mas, história, eu que trágica, isso. a história
2: trágica eu tenho é. proibido ou agora. De, ou de vampiro e... é
1: aquela coisa. Minha Saire morreu. Não, e a, <risos> e a... Ninguém
3: é feliz, tem família, e vai visitar os pais. E a amnésia. A amnésia. A amnésia.
2: É, amnésia em jogos modernos, amnésia... Meu passado eu é não mistério. Sei, eu, não sei. eu não sei. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu acordei ontem. <risos> eu não isso sei é, é muito com com amor, O que aconteceu Mestre, o que aconteceu
1: comigo? Mestre, o que aconteceu comigo? <ris>
2: É, mas aí nesse, nesse lance de roteiro, a coisa é, entreviste o seu personagem. Uhum. Quando você está escrevendo um livro, escrevendo um filme, entreviste o seu personagem. Que legal. E é, eu, eu vou botar lá as perguntas, mas são muitas. Eu, sim, sim. eu já até fiz aventuras desse jeito, quando as pessoas não queriam, eu mandei essas perguntas e a pessoa respondia e criava um crowd genial.
0: É, o, o mestre pode ajudar nesse pode, ponto? Pode, claro. É, dando algumas perguntas para os jogadores responderem e disso já, já se sai uma historiazinha. Tem o, a antiga linha Mundo das Trevas, o uhum. Vampiro, o Lobisomem. Eles tinham uma forma bem legal de contar a história dos personagens, uhum. de ajudar os, os, os jogadores a criar a história. Então, cara, não tem desculpa. Se você joga RPG, você tem que ler. Se você ler, você tem ideias. Não uhum. adianta. Você tem que escrever minimamente um parágrafo de, de background. Eu porque sinto, isso vezes. ajuda o mestre, isso ajuda o, o jogador e só engrandece a, a história que vocês estão contando. Uhum
2: deixar ganchos, cara, porque é bom demais. Aí ah. o mestre vai puxar esses ganchos e, e assim, a tua história vai ficar genial. E assim, cara. o mais
1: legal, quando você encontra o seu personagem, ou encontra algo do seu passado na aventura, cara, não tem... Não tem uma pessoa. Não tô, tem palavras, todo
2: todo né? jogo que eu faço de, de fantasia medieval, eu quero que alguém seja nobre. Porque, pô, isso daí inclui eu as aceito, pessoas eu, eu, num eu, outro nível eu, eu de eu jogo. Aceito.
3: Você sabe que eu já aceitei essa sua proposta. <risos>
2: Quando eu vejo que não tem um nobre, eu fico triste. Pô, quer, quer vamos ler, fazer. Quer ver um
3: negócio que, é, já para fechar mesmo, Game of Thrones, o RPG. Ah, ah, normalmente, a ideia é que os jogadores, os grupos de jogadores sejam uma casa nobre.
2: Ou pertencentes Ou pertencentes
3: casa. a uma casa ele te dá um monte de ferramentas legais para construir os personagens da casa, porque como o, o jogo permite você ser uma criança, por exemplo, você pode ser o moleque da, do cavalariço, por exemplo, da casa. É, você pode ser o master lá, que vai lá curar a galera e não sei uhum. o quê. Mas tudo isso cria um background conjunto do grupo inteiro. Então, é outro sistema também que eu acho massa falar dele aqui também.
2: Valeu, galera. Então, sigam a gente, falem muito Façam perguntas, sugestões de temas e www.d30rpg.com.br para vocês acharem a gente. Vocês acham a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram. Tamo aí. E a gente
3: tem também um grupo no WhatsApp que a gente pode colocar o link para quem quiser entrar no grupo para discutir RPG de forma massa, maneira e saudável. Tamo aí. É isso. Valeu. Tchau. Valeu, galera.